0: Terça-feira, meu irmão. É, e terça-feira é dia do nosso movimento Elo, ao Vivaço, aqui na rede 316, com o nosso querido Dongley Martins, que já está por aqui, acredito eu que está lá num paraíso chamado Curitiba e, claro, plugado aqui com a gente e pronto para mais um Movimento Elo. É isso, Dongley? Bom dia, querido, tudo bem?
1: Bom, Bom dia, meu amigo Elber. Graças a Deus, muito bem, direto aqui do Paraná, dessa vez, mas não de Curitiba, né? Ah,
0: não? Estamos aqui,
1: <risos> Estamos aqui em Araucária, região metropolitana de Curitiba.
0: Ah, legal. Nessas,
1: nessas coisas que, por mais que a gente reserve, né, às vezes as nossas agendas, às vezes elas, elas são atropeladas por algumas circunstâncias, Meu e hoje Deus. é uma delas, eu tô aqui numa, numa das empresas que eu eu atendo, uma família empresária que eu tenho acompanhado há, há quase dois anos, tivemos uma reunião aqui já às sete e meia da manhã, e Eita. estamos avançando, e eu falei para eles, olha, a única condição de eu poder estar aí hoje pela manhã é se vocês me emprestarem uma sala e a gente fizer uma parada estratégica entre as dez e as onze, <risos> e eles compreenderam muito bem, entenderam graciosamente essa situação e nós estamos aqui, firme e fortes ao vivo, juntos para compartilhar mais uma vez sobre esses temas tão importantes da vida empresarial, né? Como temos feito aqui todas as semanas.
0: Maravilha. Muito bem. Então, obrigado aí mais uma vez pela tua pela tua presença aqui junto com a gente. Ah, mais uma vez também nós queremos agradecer aí aos parceiros, né, que estão aí contigo e que também é, estão aí dando-nos esta oportunidade. Hoje, o programa então de um lugar diferente, diretamente de Araucária. É, lá no De Paraná. dentro do escritório de uma fábrica. Olha só, de dentro. De... Então, assim, vamos, vamos fazer o programa hoje, quase que na prática, né? É,
1: exatamente, exatamente. Muito Maravilha. bom,
0: Eva. E, Dongley, hoje então a gente vai estar falando um pouco sobre estabelecer compromissos, não é isso?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Esse tema, ele, ele, na minha percepção e na lógica que nós temos construído aqui para as semanas de conversa com o nosso público, nossa audiência querida aí, né? Ela, ele, ele, ele vem como consequência de entender aqueles assuntos que já falamos antes de valores, né? A importância de termos valores e valores baseados em princípios da palavra, né? Quando nós pensamos nesse tema de de compromissos, e pelo que vamos aqui passar nessa introdução, compartilhando a ideia, né? porque compromisso, é, enquanto expressão, palavra solta, é, pode nos dar muitas dimensões, perspectivas, quase como um cubo, né? com muitas facetas, mas nós queremos falar sobre compromissos que nós assumimos a partir de crenças e valores, e eu trouxe hoje, como sempre temos feito aí, é, um texto bíblico, um texto da Palavra de Deus, para nos suportar é, com relação a essa, a essa nossa perspectiva do compromisso no contexto das empresas ou do empreendimento com princípios e valores do reino. E o texto é Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Eu separei esse texto, ele fala muito ao meu coração como uma expressão que eu preciso constantemente vigiar na minha vida e eu acredito que ele então tem um vínculo, um link direto com esse assunto que nós queremos abordar hoje. E o texto muito conhecido diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não sede conformados Em outras versões Não vos conformeis com este mundo Mas sedes transformados Pela renovação do vosso entendimento Para que experimenteis qual seja a boa Agradável e perfeita vontade de Deus porque pela graça que me dá, que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes pensem com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função ou operação, Assim nós, que somos membros, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então é O texto que eu separei é esse até o capítulo, é, capítulo 12, até o versículo 5. E eu quero, então, trazer essa perspectiva do compromisso, de estabelecer compromissos, firmar compromissos, nessa mesma perspectiva que Paulo traz à Igreja de Roma, dizendo, né, aqueles irmãos que estavam ali cercados por toda a sorte de influência, de influência da da sociedade, né, de influências filosóficas, de influências teológicas, né? Esse era um tempo em que haviam muitas filosofias e teologias sendo ministradas, espalhadas pelas ruas, nas cidades, nos negócios, nas é, nas comunidades, nas casas e Paulo então solicita aos, aos romanos né, e a nós, que nós estabeleçamos um compromisso. E ele começa, então, usando uma expressão muito forte, né, que aqui na nossa tradução para o português é, é a palavra rogo, né, ou rogar, que é algo que poderia ser comparado a quase a ideia de implorar, ou a ideia de é, não há outra alternativa. Não, você não pode fazer outra coisa a não ser isso que eu rogo que você faça, né? Eu peço com muita atenção, bote foco nisso. Então, a Paulo começa esse capítulo e esse, esse, esse trecho que nós escolhemos dizendo: olha, preste muita atenção. Mas não adianta você tentar fazer isso por conta própria, porque você é incapaz para fazer isso. Então ele emenda essa chamada, essa, esse, é, essa, esse pedido de compromisso, dizendo através de quem seria possível fazer com que esse compromisso fosse aceito e cumprido. Então ele na sequência diz, pela compaixão de Deus. Compaixão, outra palavra também muito interessante, né? Paixão com, né? Então alguém que tem paixão por alguma coisa vai ser o mediador da capacidade ou da capacitação da possibilidade de você cumprir uma tarefa e assumir então o compromisso de cumprir essa tarefa e ele continua dizendo então que vocês se apresentem né, os corpos de vocês a atitude de vocês, a vida de vocês seja um sacrifício vivo santo e agradável a Deus porque isso que você vai fazer, a forma como você vai viver, vai se transformar em um culto, em algo que adora a Deus e comunica ao próximo. à medida que eu escolho, toma decisão, de pela paixão que Deus, através do seu Espírito, coloca no meu coração e no seu coração, eu me torno alguém que zelo, que ministro, que vivo, que busco, que crio intimidade com Deus, eu posso, então, me dar né, a, ao compromisso de viver de forma sacrificial, santa e agradável a Deus. Isso vai se tornar um culto a Deus e algo visível para as pessoas que estão próximas de mim. E ele continua, então, dizendo assim, olha, quando você assume esse compromisso, você não pode se conformar com as outras formas. Você não pode assumir um compromisso com Deus de viver uma vida sacrificial, santa e agradável e, ao mesmo tempo, querer viver uma vida de corrupção, de pecado, de afastamento de Deus, de tomada de decisões que vão é, contrariamente às orientações da palavra. Ele diz, então, não se conforme com isso. Não tome a forma daquilo que o mundo sugere que é melhor aparentemente para você. E ele vai dizendo você precisa renovar a sua mente, porque a mente é o nosso campo de batalha, né? é onde nós somos o tempo todo desafiados a tomar decisões, e por isso é, a relação entre culto racional e transformação da mente, porque é na mente que nós elaboramos as decisões racionais da nossa vida. Então, quando eu transformo a, reno... a minha mente, eu renovo o meu entendimento, então eu vou poder dizer não àquilo que parece bom, mas não é bom, ou é contrário a um ensinamento, um princípio da palavra de Deus. E lá no meu negócio, então, eu vou poder dizer não a uma atitude que não combina com princípios e valores do reino. De modo que, quando eu olho para esse compromisso que eu assumo com Deus, quando eu olho para o próprio Deus me capacitando, para o Espírito Santo me exortando, me animando, me encorajando, quando eu olho para a minha própria mente sendo transformada e não conformada com os movimentos do mundo, então eu vou poder experimentar. Ótimo, então na hora que eu racionalmente decido, Deus nos promete uma experiência prática, viva, que vai ser boa, agradável e perfeitamente alinhada à vontade dele. E aí eu consigo conduzir o meu negócio com o compromisso de tornar o meu negócio um negócio do reino, com princípios e valores do reino. Bom, ele continua depois dizendo, por quê? Pela graça que foi dada a ele, né, Paulo? Dizendo, olha, eu reconheço que há uma graça dispensada sobre a minha vida. E ele então diz, olha, cada um dentre vós não pense de si mesmo, ou seja, não acha que você, porque é empresário, porque emprega pessoas, porque faz influência na sua cidade, porque é relevante, porque tem uma, uma prosperidade financeira, não pense que isso é mais importante do que viver uma vida de acordo com com os princípios da palavra de Deus e com os princípios e valores do reino. Não pense que isso é mais importante de, do que construir uma empresa com princípios de justiça, paz, alegria, que vem de um espírito transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não pense que você, porque tem essa ou aquela condição, pode tratar alguém com arrogância e desprezo. Não pense porque você é alguém que tem essas características, características de ser um empreendedor bem sucedido que você pode olhar para o outro e falar você está em pecado, ou você isso ou aquilo. Não pense que mesmo sem falar isso que você agindo no seu negócio como alguém que maltrata seus liderados seu, seu, seu time ou que não trata da forma adequada ou que não faz o melhor deles, que você vai se livrar de que o Espírito Santo ministra o seu coração com muita com muita intensidade que você está andando em desacordo com aqueles princípios que foram falados no versículo 1 e 2. Ao contrário, você talvez esteja se permitindo se conformar com os princípios e os valores deste tempo, deste mundo. E aí, quando a gente fala desse tempo, desse mundo, as pessoas ficam tentando imaginar, tá, mas como é que é isso, né? E a gente poderia dizer, talvez eu esteja olhando para o padrão de sucesso do meu vizinho, do empresário que eu conheço, daquele outro empreendedor que não tem compromissos com o reino, com os valores do reino e, consequentemente, com as pessoas. Porque nós sabemos que os negócios do reino têm a ver com cuidar de pessoas. Logo, se você foi chamado, vocacionado para liderar um negócio, é porque Deus quer que você cuide de pessoas. Seja uma pessoa que faz parte do seu time ou sejam centenas e milhares. A diferença de um ou de centenas de milhares é basicamente uma deliberação de Deus sobre a sua vida. Não tem absolutamente nada a ver com você. Por isso que ele recomenda aqui não tenha de si mesmo um pensamento, uma ideia maior do que você deveria ter. É graça de Deus. É pura graça de Deus o fato de eu ter uma empresa bem sucedida com milhares de pessoas ou eu ter uma empresa bem sucedida com uma pessoa ou passar por algum tipo de tribulação e dificuldade tendo uma ou mil pessoas. Essas questões estão no domínio de Deus e não no seu domínio. Não ache que você, por conta de sucesso ou fracasso, é melhor ou pior do que alguém. Ao contrário, né? transforme a sua mente, tenha razo razão, entendimento, capacidade de, de discernimento e preste a Deus um culto racional que permita que assim como a gente sabe né, que o corpo, nosso corpo físico, biológico é composto de muitos membros e eles precisam uns dos outros para que o corpo funcione bem, já temos falado isso amplamente aqui nas outras semanas, nós também precisamos da nossa equipe, do nosso time, para que esses membros interajam e interagindo permitam o um perfeito funcionamento né, e o cumprimento do papel de corpo. E assim né, é, é, nós veremos esses muitos membros trabalhando de forma é, coordenada, alinhada, conduzindo os nossos negócios rumo àquilo que Deus planejou. Mas como é que eu faço isso se eu não desenvolvo uma vida de oração? Como é que eu faço isso se eu não tenho tempo com a palavra de Deus? Como é que eu me aproprio dos princípios e valores do reino se eu não invisto tempo com a palavra e tempo né, devocional com o Espírito Santo e com Jesus? É uma, é uma impossibilidade, uma incongruência. De modos que você precisa, antes de um compromisso com o seu negócio, de um compromisso com o rei do reino. Você precisa de um compromisso com aquele que te chamou e te vocacionou para que você seja a expressão do reino lá no seu ambiente de negócio. Se você não tem um compromisso pessoal com ele, é impossível que você escute dele as diretrizes para que você defina as estratégias para avançar e permitir que a sua estratégia, o planejamento estratégico da sua empresa, esteja alinhado com os sonhos, os projetos, os desejos e as diretrizes do rei do reino. E a gente precisa, quanto mais cedo possível, entender que há um reino para que eu possa entender o meu papel nesse reino dentro dessa, desse princípio que nós estamos discutindo aqui tanto e amplamente de chamada e vocação ministerial para que você cumpra um ministério no seu negócio abençoando a vida das pessoas ministrando, discipulando e depois encaminhando essas pessoas para estarem conectadas em uma igreja local que é o, a estratégia de Deus para a congregação para congregar aqueles que têm um encontro com Jesus. Então, nós podemos fazer um trabalho em conjunto, a partir de um compromisso assumido com Deus, a respeito da nossa é, da, do nosso compromisso de é, cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, de um compromisso de trazer para dentro do nosso negócio é, todos os princípios e valores do reino, que tem a ver com cuidar de pessoas e ministrar na vida delas através das nossas estratégias e do nosso, da forma como nós governamos e cuidamos das nossas empresas. Em momento nenhum, nós queremos e precisamos que a empresa se transforme em uma igreja. A igreja está estabelecida, ela já cumpre o seu papel, o seu papel na comunidade, na sociedade, o seu papel com aqueles que é, são é, chamados para o ministério de tempo integral na palavra e para a condução na, é, da ideia de né, uma igreja viva eficaz que opera de forma é, incrível e maravilhosa na vida do corpo de Cristo que se reúne ali mas você foi chamado para estabelecer um compromisso com o rei do reino de tal maneira que ao assumir esse compromisso o seu negócio se transforme em uma extensão do reino, como a gente tem sempre dito, né? uma embaixada do reino, a partir de um chamado de Deus para sua vida o fato de que o reino foi estabelecido no seu coração, na sua vida faz com que você possa levar o reino para qualquer lugar onde você está, particularmente para dentro do seu negócio todo mundo que habita aquele ambiente da embaixada, precisa ser é, é, orientado de qual é o compromisso que há naquele ambiente onde aquela embaixada está estabelecida. E aí você, então, pode estabelecer, através de várias ferramentas, por exemplo, começando por definir valores claros que tem, são fundamentados em princípios do reino. Se você não ouviu a nossa conversa sobre valores, vai lá no site da Rádio 316 e, e entra lá no Movimento Elo, escuta né, as nossas últimas duas conversas e você vai ver bastante conteúdo sobre valores. né E assim, pode escutar quem perdeu as últimas conversas, pode voltar lá, recuperar, ouvir esse bate-papo. Eu tenho certeza que você vai conseguir compreender toda essa lógica que nós temos trabalhado aqui. Né? Eu, é, indo aqui para a conclusão dessa introdução, eu quero dizer que assim os compromissos que nós assumimos né, da, na nossa vida empresarial são, são compromissos que às vezes parecem comuns. Né? Chegar na hora, cumprir uma reunião, né, não só no horário, mas com uma pauta, falar a verdade, tratar as pessoas com respeito. Parecem coisas tão comuns que talvez você, meu irmão, minha irmã, que ouve a gente aqui, é, você pode dizer, poxa, mas Dom Lee, isso aí não é o óbvio. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que nos ouvem aqui, que o óbvio não tem sido praticado em muitas empresas onde os líderes são cristãos. E não tem sido praticado não é porque aquele irmão deliberadamente quer ser mau. Às vezes pode até ser que um caso ou outro tenha isso. Mas sabe o que acontece? Há muita gente que ainda acredita que há uma divisão entre secular e sagrado. Há irmãos que acreditam que há uma divisão entre o domingo e a semana. Que há uma divisão daquilo que eu falo e faço na igreja e daquilo que eu falo e faço no mundo do trabalho. E nós estamos aqui, de forma perseverante, todas as semanas, trazendo temas e discussões para ajudar aqueles que ainda não entenderam que não há seculares sagrados só há uma coisa só há o reino de Deus só há o sagrado nossa vida é vivida e precisa ser vivida em uma atitude de adoração constante na presença de Deus constantemente e para o cristão só há a vida sagrada, o que faz com que todas as minhas decisões, tudo que eu falo, tudo que eu faço, seja um ato de culto a Deus. Culto a Deus não acontece só no domingo. E a gente precisa compreender isso com muita clareza. Quando eu entro numa reunião para discutir com o meu time alguma coisa, é um ato de culto a Deus a forma como eu conduzo essa reunião, os pensamentos que eu vou usar para tomar as decisões, a oração, o jejum que eu fiz antes de entrar naquela reunião importante, com, com, juntos compõem um ato de culto a Deus. Nós fomos chamados, os empreendedores, chamados por Deus para viverem uma vida santa, sem separação, em um ato de culto permanente. Quando você termina uma reunião e você vai conversar com um daqueles colaboradores que estão ali do seu time, e você vai dar uma instrução específica, você ora antes, você assume um compromisso com Deus de dizer para ele, olha, qualquer decisão que eu tomar, Espírito Santo, inspira o meu coração. Porque, quando Deus nos chama e nos vocaciona para o mundo do trabalho, para a gente conduzir a empresa como uma empresa do reino, isso não pode ser tratado como um compromisso banal. E muito menos um compromisso simples. Porque há exigências no mundo espiritual, quando a gente assume esse tipo de compromisso com Deus de viver uma vida ministerial no mundo do trabalho. Há compromissos profundos que precisam ser movidos por meio de súplica, de oração, de uma vida de integridade, muitas vezes demandadas pelo jejum e pela oração. Não é um compromisso banal e simples. Nós precisamos viver uma vida santa. Porque a gente vai encontrar muita oposição. E em alguns momentos, oposições espirituais de um nível que você não enfrentou ainda. O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é não tenha medo deles. Mas também, não despreze. Sabe aquela coisa assim? Eu não tenho nenhuma atenção com isso, então eu trato um problema na minha empresa como uma, meramente um problema. E às vezes eu esqueço de perguntar para o Espírito Santo. O Espírito Santo revela se esse é um problema é, natural ou espiritual. Que, em que eu preciso atuar mas naturalmente é, ou eu preciso de uma estratégia espiritual, como eu disse jejum e oração não é incomum nós enfrentarmos no dia a dia na nossa vida soluções que o Espírito Santo já nos revelou que as nossas habilidades aprendidas na faculdade, no dia a dia já nos é, orientaram e que eu escuto claramente de Deus, faça isso, está resolvido mas existem aquelas que a gente vai precisar dobrar o joelho uma semana, duas, três, antes de tomar uma decisão. A gente não pode perder de vista que essas questões são importantes e a gente não pode desprezar a relevância disso. O compromisso de entregar as nossas empresas, colaboradores, fornecedores, parceiros e todos que se relacionam conosco para que Jesus opere na vida deles está baseado num compromisso que nós temos que assumir com o nosso Deus para que ele faça cumprir em nós e através de nós a vocação e o chamado que ele nos deu não é um acaso não acontece por acaso mas Deus tem um propósito e eu preciso estabelecer um propósito nisso e ter uma atitude que vive na dependência dele. Assim como Paulo falou, né? Que rogava aqueles ouvintes, a minha oração, assim como a de Paulo, é: eu rogo, meu irmão empresário, profissional liberal, que pelas misericórdias do Senhor, você assuma um compromisso de cumprir o seu chamado de forma integral que você entenda claramente aquilo para o qual o Senhor te chamou. Elimine de uma vez essa divisão entre secular e sagrado e entenda o seu papel como embaixador, como quem leva o reino até uma outra nação, e esse reino é estabelecido, e as regras do reino passam a vigorar naquele lugar. É, nossa discussão hoje, Welber, para te devolver aí a palavra sobre compromisso, é que chegamos num ponto em que se eu não assumo esse compromisso, dificilmente eu vou poder avançar fortemente em gerar em mim mesmo uma autodisciplina para poder fazer o reino avançar. Né? Então, essa, essa parte conclui aí a nossa introdução. A gente sempre tem perguntas dos nossos ouvintes. Quero te devolver aí.
0: Maravilha. É... Donglei. Já aqui as perguntas, né? E a gente já vai passar aqui então para a primeira de hoje. E a primeira é o seguinte: é, Como entender a ideia de compromisso com Deus e compromisso com os, os negócios, no caso, né? É a mesma coisa? Esses dois compromissos uh, na prática seria a mesma coisa?
1: Muito joia. Essa é uma pergunta que revela. Um uma possível dicotomia né? ainda no coração. Revela uma possível característica, que ainda é muito comum nos, empre nos empreendedores, sejam eles empresários ou profissionais liberais, em que eu tenho uma diferença na minha cabeça entre igreja e empresa. E a gente né, vai sempre bater nessa tecla de que, primeiro, Há centenas de princípios bíblicos que nós já discutimos aqui a respeito de que nós fomos chamados para um sacerdócio universal, para cumprir uma vocação, para exercer um ministério, cada um de forma individual na nossa vida. Bom, daqueles que foram chamados por Jesus e aceitaram o convite de Jesus e, e têm um compromisso pessoal com ele. 100% de todos recebemos um chamado e uma vocação de Deus, alguns para o Ministério Integral na Igreja Local, outros para o Ministério Integral na Vida Empresarial, outros para o Ministério Integral na Vida Acadêmica, outros para o Ministério Integral na Vida Pública e, assim, nas áreas que influenciam a nossa sociedade. Se eu entender que todos recebemos um chamado e um ministério de tempo integral aonde quer que nós estejamos, então o meu compromisso é com Deus. Ponto. Acabou. A discussão encerra por aí. O meu compromisso é com Deus. Bom, agora eu vou entender, então, Deus me chamou para uh, ministério em tempo integral na igreja local. Qual de nós aceitaria que o nosso pastor, né, o líder da nossa igreja, da nossa congregação, tivesse um compromisso com Deus e um compromisso pessoal dos seus interesses pessoais na igreja local? Provavelmente, se você tem um pouco de discernimento e um mínimo de razoabilidade, você ia dizer, tá maluco, não, de forma nenhuma eu aceito que o meu pastor não seja completamente guiado pelos interesses e compromissos com Deus. Eu pergunto, qual é a diferença desse cenário para o cenário do negócio? Deus foi lá, te vocacionou para ser um bom administrador, te deu dons e habilidades e talentos, te chamou falou, olha, toma aqui, eu vou te dar de presente a capacidade de você ser um bom empreendedor, eu vou gerar as oportunidades, agora apacenta o meu rebanho, cuida dessas pessoas. E aí, aquela pessoa que foi chamada por Deus, vocacionada por Deus, que, que assumiu um compromisso com Deus, vai falar igual Pedro lá na praia, quando Jesus pergunta para ele, você me ama? E aí Jesus fala, cuida das minhas ovelhas, então, Jesus está falando para cada um de nós, empreendedores, você me ama, cuida das minhas ovelhas. É o meu compromisso ou é o compromisso com Deus? É a minha embaixada ou a embaixada de Deus? É o meu reino ou o reino de Deus? De modo que não é a mesma coisa estabelecer um, um reinado próprio, ao contrário disso, quando você estabelece um reino próprio, você, de certa forma, está dizendo que não aceita o reinado de Jesus naquele endereço, naquele lugar. Se você não aceita o reinado de Jesus, você está sendo amigo do rei ou inimigo do rei? A gente, às vezes, fica adorando a pílula e não fala um português claro, e às vezes a gente fica fazendo panos quentes. Mas quando você estabelece o seu compromisso pessoal nos seus negócios você está dizendo, esse aqui é o meu reino infelizmente para quem está vivendo esse tipo de experiência a palavra de Deus é muito clara Deus não divide a sua glória com ninguém há dois reinos estabelecidos e eles estão muito claramente definidos o reino de Deus e o reino de Satanás e a Bíblia é muito clara Ninguém consegue agradar a dois senhores. Ou vai trabalhar para um, ou vai trabalhar para outro. E na medida que eu não trabalho para o reino de Deus, eu estou trabalhando, permitindo, abrindo brechas para que o reino de Satanás se estabeleça. Então, sem nenhum pano quente, Welber, e de forma muito simples e prática, não existe a possibilidade de haver dois compromissos. Ou eu me comprometo com o rei desse reino e estabeleço o reino dele naquele lugar onde eu fui vocacionado e chamado para cumprir o meu ministério ou estarei abrindo as brechas e as portas para que o diabo se estabeleça em alguma medida, maior ou menor, e... Faça o que ele sabe fazer, roubar, matar e destruir. E para aqueles que acreditam que sucesso financeiro é igual ao reino de Deus, eu tenho uma triste notícia. Jesus conta uma parábola muito legal para nos exortar a contar isso. Um jovem empreendedor, muito rico, decide procurar Jesus e dizer, Senhor, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem e me segue. Jesus não estava dizendo para ele largar tudo e virar um pastor de uma igreja. Jesus estava dizendo para de se apegar aos seus próprios planos, ao seu próprio reinado e me segue. aceita o meu convite, o meu chamado para implementar o reino no, na sua vida e, consequentemente, nos seus negócios. Mas ele, muito interessado, muito interessado na, na sua própria, no seu próprio reino, não foi capaz de ouvir a voz de Deus. né? Então, quero concluir aqui essa exposição, Elber, compartilhando que realmente é impossível a gente estabelecer esses dois compromissos. Ou a gente escolhe o reino de Deus, ou a gente abre a brecha para que Satanás comece a se apropriar.
0: Agora são 10 horas e 47 minutos em Brasília. É, estamos aí nesse bate-papo com o Dongley Martins, de, que está hoje é, em Araucária. É isso mesmo, né, Dongley? Isso aí, homem. É. daqui de Araucária. Isso, eu em Araucária, Paraná, e hoje estamos aí falando, ou melhor, o Dongley está falando, né? Sobre uh, estabeleça compromissos. A segunda pergunta, Dongley, que a gente tem aqui para você, inclusive você que está aí ouvindo-nos, você pode também participar. Se você quiser enviar a sua pergunta, quiser fazer um comentário, uh, os nosso, o nosso WhatsApp está liberado aí para você. No 11 9 303 30 0316. A segunda pergunta, Dongley, é o seguinte. Qual o maior perigo para o empresário que não cumpre os seus compromissos? Deixa as contas para trás, não cumpre prazos com clientes, é só uma questão de má fama?
1: Bom, essa é uma outra pergunta interessante, porque ela tem uma linha divisória, limite, né, que precisa ser tratada com muito cuidado. Né? Essa é uma pergunta um pouco mais complexa, vamos chamar assim, do ponto de vista de é, prático, porque se a gente for muito, é, muito se a gente não for muito cuidadoso, a gente poderia dizer que um irmão ou irmã empresário que está passando por uma dificuldade financeira, né, que está encontrando uma pequena dificuldade momentânea é, estaria em pecado e nós não queremos de forma alguma dar este peso a ninguém, né? Nós temos, sim, um compromisso com a verdade. O cristão, representante do reino, precisa garantir que aquilo que a palavra diz, que a nossa palavra tem que ser sim, sim, e não, não, aconteça todo dia, no dia a dia. Por outro lado, nós sabemos que as nossas leis, a justiça e o sistema econômico não são tão justos e nem tão equilibrados como a gente gostaria e seria se nós estivéssemos em um, em um mundo sem o pecado. Então, nós sabemos que é, o sistema econômico não é justo, que as questões financeiras não são necessariamente a consequência de alguém que é negligente ou corrupto e assim a gente precisa é, conviver com esse pano de fundo. Eu não quero nem amenizar e nem pesar a mão sobre esse cenário, mas o fato é que é, nós precisamos cumprir os nossos compromissos, você comprou deve pagar, você contratou deve honrar, você é, vendeu tem que entregar, agora existem circunstâncias e, e eventos que muitas vezes nos impedem de fazer isso. Eu vou dar um exemplo muito simples, que deve ter acontecido com muita gente nesse período de pandemia, quando nós sabemos que os preços de tudo subiram absurdamente. Então, suponhamos que um empreendedor tenha assumido o compromisso de vender um determinado item, produto ou serviço, é, num período antes da pandemia e ele tinha que entregar logo ali na sequência. Né? Nós sabemos que os custos subiram absurdamente e o cliente, Muitas vezes, ele se fazendo valer de uma circunstância, ele não, não tem ali, um talvez, um caráter tão aprovado ao ponto de dizer para o seu fornecedor o seguinte, olha, eu entendo que você não vai conseguir honrar esse compromisso porque os custos aumentaram, né? Então, cobre o preço justo, correto, ou pelo menos não tenha prejuízo. De modos que... E muitas vezes A gente vai se ver diante de uma situação Em que nós teremos que é, Tomar decisões Difíceis e desafiadoras Como por exemplo A decisão de honrar Ou não honrar um determinado compromisso Porque aquilo pode Destruir o nosso negócio Eu creio né, Firmemente que o princípio fundamental e o valor fundamental de um empreendedor cristão é sempre dialogar. Então, eu diria para esse né, empreendedor aí que se ele tem uma situação semelhante a essa, a posição dele deve ser ir ao seu cliente, sentar com ele e dizer, olha, infelizmente, por isso, por isso, por isso, está aqui as contas, os números abertos, para você ver que eu não consigo honrar o compromisso por causa disso. Você pode me ajudar a, pelo menos, não fazer com que eu tenha um prejuízo que coloca em risco a sobrevivência do negócio e fazer um diálogo com o seu cliente e, com isso, tentar encontrar uma equação. É, talvez você seja um empreendedor que teve sempre uma margem de lucro muito boa, e você pode honrar o compromisso com o seu cliente, mesmo que você tenha um pequeno prejuízo no negócio, porque aquilo não vai colocar em risco o seu negócio. Então, nesse caso, eu sugiro né, que você sente com o seu cliente, converse com ele, mas honre o compromisso mesmo que você tenha que perder um pouquinho. Porque vamos lembrar que se esse negócio é um negócio do reino, o maior interessado nele é o rei do reino. E talvez ele esteja querendo usar a sua vida, porque você teve né, sempre bons lucros e tudo mais, para abençoar a vida de alguém que está passando por uma dificuldade. E eu falei do lado do cliente, mas isso serve para o fornecedor. Talvez você tenha fornecedores que se você não cumpriu o compromisso de pagá-lo, ele vai quebrar. E você sabe disso. Então, se você teve a oportunidade de ter né, uma, uma operação lucrativa por tanto tempo, é hora de você, como membro, né, líder, uma pessoa estratégica do reino nessa empresa, de você olhar e falar, Deus, como é que eu posso abençoar a vida dos meus fornecedores no meio dessa crise? Então, é importante a gente pensar que nós estamos em uma em uma parte do jogo e nessa parte do jogo, Deus tem um propósito para gente. Pode ser que o seu propósito seja ser suportado por alguém, mas pode ser que o seu propósito seja suportar alguém. E Deus vai então te dar é, condições para cada uma dessas coisas. Mas para isso, você precisa de fato de um compromisso de intimidade com Deus, para que diante de situações como essa, você possa orar. Falar, Deus, eu tenho condições, talvez eu tenha que vender um dos carros que eu tenho em casa. Talvez eu tenha que vender um dos apartamentos que eu tenho em casa. E entrando né, de forma é, definitiva e decisiva na vida de pessoas que serão abençoadas, porque Deus tem o plano de usar a sua vida para abençoar a vida daquele outro empreendedor. Ok, então de modos que é, a gente não deveria aceitar uma má fama tendo condições de honrar os compromissos, nem que isso signifique desfazer-se de alguma coisa pessoal daquilo que você supostamente conquistou, naquilo que pode ter sido o seu próprio reinado. Porque no reino de Deus, o equilíbrio e a justiça de Deus é cuidar das pessoas. Talvez o Espírito Santo fale ao seu coração. Sabe aquele dinheiro que você ganhou, que virou um, um bem, um ativo, uma aplicação? Traga ele de volta para os negócios, para que o seu negócio seja próspero e para que aqueles que dependem dele possam continuar sendo abençoados por mim através do, do negócio que você conduz de modo que se por alguma razão do outro lado você não tem de fato as condições para passar por isso ninguém precisa ter uma má fama, você pode estar inadimplente de uma conta a pagar e ainda assim ser percebido por um credor como alguém honesto, correto quando você se expõe a esses credores, chamando eles para uma conversa, mostrando a realidade da sua empresa, mostrando os sacrifícios que você tem feito para tentar manter esse negócio de pé. Aqueles credores é, que acompanham você e que ouvem de você a verdade, saberão que você não é uma pessoa desonesta. Saberão que você está passando por um momento difícil. E momentos difíceis, muitas vezes, são permissão de Deus. Eu não estou dizendo que é sempre. Em alguns momentos podem ser até é, é, opressão de, do inimigo, né? Podem ser testes que o inimigo faz com autorização de Deus para testar a nossa fé. Mas nós podemos sair muito melhores desses momentos de, vaso, de, valo, de vale quando nós estamos entendendo, conectados, sabendo que estamos ali chamados por Deus para cumprir essa vocação de conduzir essa empresa como uma empresa do reino, de viver nessa empresa como se, de fato, o dono dela fosse o rei do reino. Então eu posso aproveitar, mesmo em meio às dificuldades, para crescer e ter uma intimidade cada vez maior com o rei do reino que vai te ajudar a crescer em áreas que talvez você precise crescer tudo que você não precisa é de raiva de Deus é de é, ódio das pessoas, de uma vida de pobre coitado de odia aos céus ou vida Por que que isso acontece comigo se você compreende que Deus está no controle de todas as coisas e ele tem o domínio de tudo talvez você consiga entender que um momento de vale pode trazer vida, vamos lembrar daquela, daquela história do vale dos ossos secos e de como o Senhor restaurou a vida no meio dessa catástrofe.
0: Muito bem, 9 horas, 10 horas e 59 minutos em Brasília Ainda dá tempo de responder mais uma, o Dongley é, Deixa eu só fazer aqui um breve comentário O Roger Zengo, que está plugado com a gente aí na, na sua Curitiba <risos> é, Ele fez um comentário aqui, né? ele, aliás ele, ele nos, mandou, nos enviou aqui uma, uma frase de Charles Spurgeon Dizendo o seguinte Para o um homem que vive para Deus, nada é secular, tudo é sagrado então, é legal, valeu o Roger, o Roger que está plugado em Curitiba aí com a gente, viu Dongley bom, vamos lá uh, a terceira pergunta o Dongley é a seguinte qual o principal passo que você considera necessário para que o dono de um negócio passe a ser uma pessoa de fato compromissada
1: legal Elber a pergunta é excelente, antes eu quero mandar um abraço para o Roger e agradecer aí esse comentário do Spurgeon é incrível. É isso mesmo, né? Não tem, não tem secular, só tem sagrado. Vamos lá. O principal passo né, que eu creio que alguém que é dono de um negócio precisa fazer para ser de fato compromissado é assumir um compromisso com o rei do reino. Sabe aquela coisa que parece que é óbvia, né? Não, é óbvio que Deus é o meu Senhor. É óbvio que Jesus Cristo é o meu Salvador. Mas talvez não seja óbvio que ele seja o dono do negócio que você está trabalhando para ele. Talvez não seja óbvio que você é o embaixador de uma embaixada e o embaixador não trabalha pela sua causa, trabalha pelo seu país. Talvez não seja óbvio que você precisa alinhar com o presidente, com o ministro das relações exteriores da sua, do seu país, quais são as estratégias para a sua embaixada. Essas questões que não são tão óbvias são aquelas para o qual nós queremos chamar a atenção dos nossos irmãos e irmãs empreendedores, porque nós nunca fomos exortados nessa, nessa direção ou poucas vezes, talvez na sua igreja você tinha, tenha tido o privilégio de ter um, um líder, um pastor que te ensinou e te discipulou com esse tipo de visão, você já faça isso dessa maneira. Mas eu, 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 eu sou testemunha ocular de muitas histórias, de muitos empreendedores que não conseguem ter esse discernimento. E porque não tem esse discernimento, não conseguem tomar essa decisão. Então a nossa, nossa proposta e tudo o que o Movimento Elo tem se proposto a fazer é mobilizar os empreendedores para que eles entendam que o compromisso com Deus vai além de ser apenas um crente comprometido. Ele vai muito além de ir para minha empresa e simplesmente dar o meu bom testemunho. Isso talvez seja o mínimo daquilo que se espera de qualquer crente. Mas quando você é um empresário, quando você recebeu a vocação, o chamado de Deus, quando você é um empreendedor do reino, quando você é um executivo de uma empresa, uma executiva de uma empresa, você tem muito mais do que apenas um compromisso, meramente um compromisso de construir é, pontes, você tem o papel de ser o representante da embaixada. Você tem o papel de ser aquele que vai guardar, ser o guardião da palavra de Deus, que são as regras de funcionamento do reino, da embaixada, daquele reino naquele lugar. Então, para que eu possa construir, de fato, um compromisso com Deus, além daquele compromisso básico, que já é um grande compromisso que eu faço de ter Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso de compromissos como, por exemplo, ler a palavra todos os dias com a intenção e o propósito de procurar dentro da palavra princípios e valores para o mundo do trabalho e tem centenas deles eu preciso assumir um compromisso com, com o Espírito Santo de orar diariamente pelos meus times pelos líderes, pelos colaboradores que estão ali eu preciso ter um compromisso com Deus de na medida que a gente vai avançando e andando no, no negócio que Deus nos deu para tocar e para cuidar que eu traga para dentro dele cada vez mais valores da palavra. E isso pode significar que eu vou ter que abrir mão de um ganho, entre aspas, pessoal, para investir mais nas pessoas. Isso pode significar que talvez eu tenha que abrir mão de privilégios e direitos para empoderar outras pessoas para terem participação ativa no meu negócio. Talvez isso signifique dizer que eu tenha que deixar um pouco meu orgulho de lado e buscar resposta no Espírito Santo mesmo quando eu sei o melhor caminho pela lógica natural e humana talvez eu possa dizer isso aí eu respondo descosta como dizia um personagem é, do, do humor brasileiro né? nós podemos até saber responder descosta mas será que a resposta que eu vou dar ela é uma mera resposta técnica ou ela é uma resposta tecnicamente baseada na minha conexão de ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo? É muito diferente uma coisa da outra. Então, como é que eu dou passos nessa direção? Só tem um jeito. Se você tiver vida diária de oração, então você precisa ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia você sabe o que está Escrito e revelado, você precisa de vida devocional, de oração e de comunhão com o Espírito. Mas você também precisa de um terceiro passo, que é propósito. Nós precisamos saber que, quando fomos chamados, vocacionados e assumimos essas posições, o Senhor nos deu um ministério que tem que ter um propósito. E nós precisamos dizer para nós mesmos, escrever o nosso propósito. Se você é um empreendedor familiar, o propósito que a sua família tem como família empreendedora. Se você é um empreendedor sozinho, qual é o propósito que Deus deu para você no empreendimento desse negócio? Se você está numa empresa, qual é o seu propósito de vida como executivo nessa empresa? Então você precisa estabelecer um propósito claro que é aponte para o reino de Deus que aponte para as coisas de Deus e aí eu finalizo aqui nessa fala falo, conversando e talvez esclarecendo para aqueles que talvez gostam de é, de tornar o espiritual ainda mais espiritual, como se isso fosse possível que nós em momento nenhum estamos é, falando aqui para você, que você tem que ter dentro da sua empresa no dia a dia que você tem que ter uma linguagem que você usa lá na igreja o ministério da igreja é o ministério da igreja então se lá você vai cumprimentar alguém por irmão na sua empresa você não tem a necessidade de fazer isso né? mas quando a gente usa uma linguagem na igreja cumprimento o irmão, abraça ele por que lá na empresa eu não cumprimento o meu, o meu time o meu colaborador e dou um abraço nele e trato ele com o mesmo tipo de amor e proximidade que eu trato lá na outra comunhão né? se eu tenho lá na igreja uma disposição voluntária para servir em ministério, por que, que aqui no meu, no meu negócio eu não divido a minha liderança com mais pessoas, para que voluntariamente essas pessoas possam se desenvolver e continuar crescendo e assim eu poderia fazer vários paralelos mas o que eu quero dizer é, não confunda a ideia de linguagem com a ideia de reino, sua empresa não é uma empresa do reino, porque você é, chama todo mundo, levanta a mão e ora, isso pode acontecer, eu não tenho nenhum problema com isso, muitas vezes orei dentro das empresas, mas talvez essa não seja a forma é, que você vai é, manifestar de forma mais evidente o reino de Deus ali. Talvez você precise, antes de tudo, pedir perdão para algumas pessoas porque você é grosseiro no tratar. Então, se você não assumir um compromisso com Deus de ter uma mudança na sua própria característica e na sua, no seu próprio comportamento, o que, que adianta você levantar a mão, orar por alguém e no momento seguinte ir lá e xingar a pessoa? Ao contrário de ser benção, você é maldição. Essa atitude, não você... Mas essa atitude é uma maldição. Então, assumir um compromisso significa começar por mim, a começar em mim. Eu preciso assumir um compromisso com o meu Deus, eu preciso de uma vida de oração, eu preciso de uma vida de leitura da palavra e eu preciso de propósito. Com base em tudo isso, vai haver uma mudança de comportamento e automaticamente a minha equipe, as pessoas, verão que essa empresa mudou e eles vão querer saber por que que mudou, e à medida que você vai fazendo isso acontecer, você ganha espaço, o Espírito Santo ministra o coração das pessoas, e elas vão querer saber o que que é isso, e você vai ter oportunidade, tanto objetivamente, quanto indiretamente, dos dois jeitos de anunciar o reino de Deus. E aí vai ser uma benção incrível e você vai colher resultados incríveis. É isso, eu creio que essas são boas formas de começar a desenvolver esse, esse compromisso é, como dono de empresa com o reino de Deus e com o ministério que o Senhor nos chamou para fazer.
0: É, o que a gente vê que é muito comum, né, Dongley? Você estava falando, eu estava lembrando aqui, o que a gente vê que é muito comum é faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, né? Eu acho que isso também não fica bom para um chefe, né, Dongley?
1: Essa é a pior coisa que poderia acontecer, <risos> é o pior testemunho que um cristão pode dar, né? E não importa se isso é na tua empresa, na igreja, na, em casa, no condomínio, na sociedade, não importa onde... Mas no trabalho isso é muito danoso, muito prejudicial, né, Léo?
0: É, é terrível. Muito bem. Dongley, é... semana que vem a gente vai estar falando sobre...
1: Semana que vem vamos falar de, de autodisciplina, né? Ou seja, a gente falou bastante hoje sobre essas importâncias. Semana que vem eu quero conversar um pouco sobre essa coisa de como é que eu boto autodisciplina, como é que a gente fala um pouco de propósito, né? que vai ajudar esses nossos amigos ouvintes aí, queridos ouvintes a irem acrescentando né, tijolinhos aí na sua, na sua jornada de, de se tornar um empreendedor do reino
0: maravilha, então autodisciplina na semana que vem para fechar hoje aqui o, o nosso estabeleça aí, né, a nossa forma o nosso compromisso né, de, a, a nossa forma de estabelecer compromisso tem mais alguma coisa?
1: Pô, agora essa esse assunto é um assunto amplo né é, mas eu acho que assim é importante concluindo aqui né dizer para todo mundo o seguinte pense nos compromissos que Deus quer para sua vida enquanto empreendedor representante do reino ali naquele lugar Ore busque as respostas de Deus e o senhor certamente vai falar o seu coração vai revelar com clareza, seja através da palavra, seja através da oração, seja através de conselheiros, né, que vão te ajudar a enxergar, você vai enxergar o que que Deus espera de você. Se Jesus ouvi uma expressão muito interessante, a melhor forma de você ter uma resposta positiva às suas orações é orar o que Deus espera que você ore. A melhor forma de estabelecer compromisso com Deus é assumir com Deus os compromissos que Ele espera que você assuma. E onde estão esses compromissos? Revelados na sua palavra, através de vários ensinamentos que você vai poder retirar e aplicar nos seus negócios. Não tente estabelecer compromissos fora da palavra, fora da oração aí vai ser, com certeza, um problema bem mais grave para resolver no curto, talvez no médio, no longo prazo. É isso, uma semana né, abençoada para todo mundo. Que o Senhor seja com cada um de nós aí nessa jornada incrível de fazermos compromissos incríveis com o nosso Deus.
0: Maravilha. Dougley, a Leuda Brasil... É, rapidinho, antes de você ir... É, só para claro. um comentário aqui... A Leuda Brasil, que é lá de Salinópolis, no estado do Pará... Ela... Eu estou aqui lendo o nome dela e tal... Porque eu acho que não tem nada, nada né, comprometedor, vamos dizer assim... né Em cima da, do comentário dela... Ela está falando o seguinte... Eu vejo que eu tenho que dar um bom testemunho na minha empresa... Porque sou crente... Porque se eu fa faço algo... As pessoas já me julgam como empresária. Uh, melhor, as pessoas não julgam, acho que ela quis escrever aqui, né? que as pessoas não julgam ela só como empresária, mas sim como crente.
1: É, exatamente, exatamente. Mas por que, que eu faço isso? Pelo medo? Pelo receio? Não, eu faço isso porque o meu compromisso com Deus é muito maior do que qualquer coisa, porque a gente vai cair, você vai tropeçar uma vez ou outra. Mas vamos lembrar lá de José? José, em detrimento do risco de ser morto, porque a pena era a capital, ele larga a roupa na mão da mulher, da, da esposa né, de, de, de Potifar, e vai embora, ele foge. Ele sabia dos riscos que tinha, mas ainda assim, porque ele queria honrar a Deus, ele foge daquele problema. Da mesma maneira, nós damos um bom testemunho não é por causa do bom testemunho. Nós damos um bom testemunho porque o nosso Deus merece ser glorificado através do nosso bom testemunho. As pessoas que estão próximas de nós merecem saber que nós estamos dispostos a perder negócio, a perder dinheiro, a ganhar negócio, a ganhar dinheiro, a valorizar pessoas, a tratar com disciplina. Porque o nosso Deus merece toda a glória que cada uma dessas ações trará para o nome dEle. É por causa da glória de Deus e não por causa do medo. Mas é perfeito. A, a, a fala da nossa amiga, né, ouvinte aí, é incrível. Parabéns aí pela
0: atitude. Maravilha. Donglei, então, terça-feira que vem, a partir das 10 da manhã, permitindo Deus, a gente vai estar falando então sobre autodisciplina, não é isso?
1: é isso mesmo, é isso mesmo, nos vemos aí semana que vem vai ser um privilégio enorme voltar aqui, vamos conversar um pouco mais sobre autodisciplina.
0: Obrigado então querido pela tua disponibilidade, mais uma vez agradece aí os teus parceiros, né, por estar aí por ceder esse momento aí pra gente que Deus continue te abençoando e até a terça então.
1: Forte abraço boa semana aí, semana abençoada para todo mundo
0: Elo empreendedorismo na rede com Douglas Martins Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.